0: Las voces de Buena Costumbre hablan desde el biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. Si sí, estamos en comunicación a través del Zoom con el consejero regional independiente Gabriel Torres. ¿Cómo está, consejero? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Álvaro. Buenos días, Constanza.
2: Muy buenos gusto días, estar con
1: ustedes? Igualmente, pues,
0: lo primero que me gustaría preguntarle es... ¿Por qué están preocupados, eh, como se llama, invirtiendo tiempo y también recursos en investigar quién paga la asesoría legal del gobernador regional Rodrigo Díaz? En circunstancia, y se lo digo con respeto, consejero, hoy día uno podría esperar que ustedes estuvieran centrando su atención en la defensa del presupuesto que se está discutiendo, que dicen que ya no es todo lo que se pidió eh, por lo menos lo que se ha conocido de, la, de las glosas presupuestarias, sin embargo ustedes están dedicados a investigar quién financia la asesoría legal de Díaz Werner ¿Por qué, consejero? ¿Por qué esta preocupación?
1: Bueno, porque tal vez se está haciendo con patas públicas o sea, no tal vez, en este momento eh, de acuerdo a la información que tenemos nosotros, se uh -huh. están pagando con plata y dinero del gobierno regional Trata uh -huh. de todos los eh, habitantes de la región del Bío Bío y eso no corresponde, eh, él ya hace cuánto, un tiempo, primero por contratación directa contrató al ex-contralor regional para distintas asesorías del gobierno regional por un año por un monto de alrededor de 31 millones de pesos, luego contrata a una persona experta en conflyers, lo cual la tenemos denunciada a Contraloría porque creemos que hay un conflicto de interés por otros temas, por 25 millones de pesos y hoy día... Eh, sabemos, nos informamos el martes pasado cuando él fue citado a declarar a la fiscalía, sí. aparece con un nuevo abogado, donde este abogado al parecer habría sido contratado por 46 millones de pesos ¿Cuánto? sin embargo, 46 millones de pesos, esa es la información que tenemos, y ya esto suma más de 100 millones de pesos y eh, ¿qué sucede? él está, la semana pasada cuando fue declarado fue en su calidad de imputado quiere ya hoy testigo obviamente que las últimas dos eh, efectivamente, entre comillas, podría ser, claro, defiende el interés del gobierno regional, pero la calidad de imputado es porque se está imputando delito y él necesita defensa. Tiene todo el derecho a tenerla, pero no puede ser que eh, contrate abogado con el supuesto motivo, pretexto de que es para ver temas que son del ámbito del gobierno regional y sin embargo están preparando su defensa. ¿Qué cree usted que hablará de esos tres abogados más los siete abogados del gobierno regional, un staff de más de diez abogados en el cuarto piso? Eh, Verán visionalmente a ver cómo eh, puede, poder descubrir cómo se defraudaron, de qué manera se otorgaron los distintos convenios del gobierno regional o se está viendo cómo se defiende el gobernador regional. Estamos sinceros. Creemos que es lo segundo, por lo cual hemos pedido pronunciamiento a Contraloría para que establezca efectivamente en qué calidad eh, está contratado este señor. Y eh, como le insisto, él tiene derecho a defenderse, pero no, puede hacer con, no lo puede hacer con dinero público, sino tiene que ser dinero de su pecunio personal. Por lo cual, eso es lo que hemos pedido a Contraloría que esclarezca.
0: ¿Sabe, consejero? El, lo, lo que uno se pregunta es por qué. Habiendo 28 consejeros regionales, uno observa que ustedes son una especie como de los tres mosqueteros, porque son los que aparecieron denunciando la, la, los primeros hechos, cuando se supo todo esto pidiendo una sesión especial de, del Consejo Regional, ah, luego de la, de la famosa entrevista esta de del gobernador Díaz Werner en Mega, ¿cierto? Después son ustedes los que aparecen intentando impulsar una, eh, el mecanismo de destitución del gobernador Díaz Werner a través de una presentación en el Tribunal Electoral Regional tenían que reunir ¿cuántas firmas que no han logrado reunir parece? 10 firmas y ahora son los mismos que están haciendo esta presentación en Contraloría entonces uno no sabe no logra determinar no logra definir si son ustedes los que tienen una especie de obsesión con el gobernador regional y están este, empecinados de alguna forma en hacer que él asuma las eventuales responsabilidades políticas que pueda tener por todos estos hechos o son el resto de los otros 25 consejeros regionales los que definitivamente no le no, no les interesa establecer responsabilidades políticas o no se vinculan con lo que sucede al interior del gobierno regional. por qué ustedes aparecen siempre tan solitarios, y ustedes me refiero a Javier Sandoval, Piero Olas, usted mismo consejero. Y, y dos consejeras más que últimamente han desaparecido de la, del mapa. ¿Qué es lo que pasa ahí en el en el gobierno regional?
1: A ver, eh, algunas precisiones. ¿Quiénes son las otras dos consejeras? Camila Regá sí. que el fin de semana estuvo fuera de Concepción y ayer esperaba que a ver si podíamos quedar hasta las dos el día, porque antes no podía llegar, bueno, tuvimos que no, que, que igual íbamos a hacer, hicimos la presentación, y ella llegó más tarde, de hecho ahora vamos a ir nuevamente a Contraloría en la mañana por otro, por otro tema, y va a estar Camila. Yanina eh, no pudo estar porque ella es presidenta además de un partido político en lo cual está fuera de concepción pero sigue apoyando y está con nosotros okay. son cinco consejeros de 28 hay 23 que miran para el techo eh, esa pregunta debería hacérsela a ellos cuál es el motivo, cuál es la afán el por qué ellos se mantienen al margen y creen que todo está a color de rosa 10 de ellos o ocho o diez van a renunciar los próximos días para postularse alcalde no sé qué tipo de... Y muchos de ellos que es bien difícil que pudieran sostener una campaña alcalde, lo digo con bastante responsabilidad. Ah. Eh, así que usted saque sus conclusiones.
0: ¿Pero qué es lo que quiere decir eh, usted, consejero, que eh, tienen...? No,
1: no, no, voy a pocas palabras. Eh, segundo, respecto a que si estamos solos, eh, Álvaro, mira, eh, yo tengo la experiencia en de hace más de 12 años, y disculpa que sea más con ¿Sí, sí? esto pero para mí era un déjà vu. Yo en ese momento éramos seis concejales y yo tenía más de 23 informes de Contraloría en contra del alcalde de la época. Estaba solo, no tenía un segundo voto porque la ley en, en el caso de los concejales exige un tercio. Bueno, acá igual es un tercio. En ese caso eran dos. No tenía, estaba solo. Así que el alcalde hacía lo que quería. porque Bueno, hasta que hubo una, una discusión con un concejal y ese concejal decidió darme el apoyo. Firmó bueno y fue destituido, condenado, etcétera, etcétera. Alcalde. Yo no pierdo una esperanza porque yo no he sido partidario nunca de pedir inmediatamente la destitución del gobernador Rodrigo Díaz, a pesar de que él mismo ha reconocido responsabilidad política y una serie de otros hechos. Pero creemos que, primero que nada, esta es una figura nueva de gobernador. No hay jurisprudencia al respecto, no hay nada al respecto, por lo cual es muy riesgoso presentar solamente por lo que hemos escuchado por prensa la destitución del, del, de la autoridad el cual yo le he pedido a mis colegas que eh, esperemos, que seamos prudentes, esperemos los primeros informes que manden de sí. Contraloría, que esperamos que sean desde el mes de noviembre en adelante. Ya, de hecho, hemos tenido algo, una tipo de informes, en lo cual ya estamos empezando a sumar, pero en realidad uno no puede llevar, y no es al el Tribunal Electoral Regional la solicitud de destitución a Álvaro, en el Constanza, en este caso es al Tricel Nacional sí. en forma directa, Santiago, ver, bueno. lo, cual, lo cual obviamente que... Necesitamos llevar antecedentes que declaren su notable de y su falta de la probidad y queremos que la vamos a obtener en los próximos informes cuando ya empiecen a salir desde Contraloría. Eso es lo más seguro, lo más difícil. Y ahí pediremos a la opinión pública y que pregunte a los colegas a ver si están dispuestos a esas otras cinco firmas que faltan para poder Llevarlo en ese caso cuando ya tengamos esos antecedentes, Porque el tema y la lista penal, judicial, ministerio público Eso va a dar para mucho tiempo más Eso no es menos de un año Solamente vean el tema de policía La fiscal declaró Un año para, ese, para formalizar, un año no, no. investigación Claro, esto no demora menos de un año y medio ¿no? Siendo muy optimista Así que en plena campaña el próximo año Vamos a estar con la fiesta el tema de los tribunales Pero muy probable que ya tengamos mucho antes en Los temas de Contraloría esa es mi apreciación y eso es la aclaración que le quería
0: sí, hacer. Sí, oye, una, una pregunta a propósito de las campañas. ¿Usted tiene definido su futuro político consejero, no?
1: Yo hoy día soy consejero y pretendo seguir siendo
2: consejero. No. Consejero, eh, volviendo al tema, ¿cierto? Marcelo Torres dice que en este caso tiene la condición de abogado como asesor del gobernador regional, eh, no como persona natural, sino que de don Rodrigo Díaz como gobernador. Entonces, esa es la forma de justificar, ¿cierto? Porque se está financiando con, con fondos públicos?
1: por supuesto, estas son platas públicas y por tal es un supertexto, pero él está imputado mm. ¿Ah? él está imputado y como tal, bueno, ¿cómo se fue a defender el otro día? Todos los abogados eran para ir a defender los otros dos temas testigo y querellado, y no imputado imputado se defendió solo el gobernador o sea, perdón, yo creo que eh, como dice por ahí un ex fiscal somos pero hasta las 12 el día, ¿no? Mm. ¿Ah? Entonces, eh, cortemos el escándalo, si tan ignorante no, no, no nos menosprecie el gobernador porque el, el, el ignorante y el que ha demostrado desconocimiento en el aparato público ha sido él, no nosotros.
0: Bueno, recordemos que imputado, una definición súper elemental, es la persona que presuntamente participó en un delito y en contra de quien el, el Ministerio Público realiza una acusación ante el juez. Esa es una de las definiciones que uno puede encontrar respecto de qué significa ser imputado en una causa. Desde el punto de vista, el otro día nos explicaba aquí Andrés Cruz, desde el punto de vista procesal, no reviste mayor gravedad, aunque evidentemente la tiene, porque se, se, hay, un, hay a lo menos una, una presunción de haber participado en un delito, pero desde el punto de vista político, evidentemente que esto tiene repercusiones que yo diría que en el caso del gobernador regional han pasado prácticamente desapercibidas. Es, es la opinión que yo tengo respecto de la condición de imputado del gobernador. No sé cuál es el juicio político que hace usted, Gabriel Torres.
1: Eh, mira, Álvaro, son más de 23 casos ya que están en Fiscalía y Contraloría. Fiscalía tiene solamente 13. El resto los tiene Contraloría y muchos son compartidos. Entonces, aquí está, pueden existir delitos funcionarios como también delitos de tipo penal y eso, bueno, tenemos que ser pacientes, los va a arrojar las investigaciones que están llevando a cabo. Yo tengo bastante eh, esperanza en que esto se esclarezca y obviamente que se va a establecer. Si aquí hay un modus, hay un modus operandi, nosotros obviamente que estamos metidos en este tema, eh, hemos revisado, aquí hay una forma de defraudar al gobierno regional. ¿Cómo puede ser que que, que, que en el caso de, la de Man connotado y que el de menor monto, a ¿eh? Policía, pero el escándalo, sabemos por la parte frívola del tema son 250 millones, y tú vas a pedir, y, y te, es, me imagino ahí ya siéntese, eh, de, dígame qué desea, eh, sabe que quiero hacer un proyecto tengo una idea? Ah, ya, ¿tiene una fundación o corporación? No, no, tengo, vaya a buscar una. Consígase una fundación. Claro. Llega con la fundación, luego eh, le pregunta, ¿y qué es lo que quiere hacer? Quiero intervenir en un espacio público. El funcionario no tiene idea de que los espacios públicos los administran los municipios respectivos como para él le ha dicho ya, bueno, ¿dónde está el certificado que acredite que el municipio le autoriza intervención de ese espacio? No, lo no tengo O sea, pero, pero no lo tengo entonces ya hay varios filtros donde el proyecto se cae pues, o sea, pues cortemos la escándalo o sea, que había un modus operandi había otro hay, eso es lo que tiene que descubrir la fiscal. Hay otro propósito detrás de todos estos proyectos con la facilidad que se entregan los montos. El, el, el proyecto de, de Horizonte Ciudadano, de, de la, que está relacionado con la expresión de Bachelet. Mm. Y son, él, habla, a él habla mucho su discurso del regionalismo, el regionalismo. Y las pers, profesionales de esa fundación, todos de Santiago, que llegaban en aviones y intercursos.
0: Bueno, y la fundación ah, Chinquihue con el tema pesquero que hay, de eso,
1: eso, 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 ya se anticipó, eso va esta semana a Contraloría. Yeah. hasta ahí le dejo luego tenemos el eh, recultivarte en Coronel, que es el absurdo completo donde está relacionado a la parentela completa, después el caso de Irade que es un, bueno, es un tema empresarial pero hay unos conflictos de interés grotescos mm. después tenemos las fundaciones en la misma InfoCAP, que se le entregan 1300, 1500 millones y luego eh, dos personas, ex funcionarios amigos del director acá en el, en el gobierno regional, que había dejado la, de ser de, director de InfoCAP representante legal, 30 días antes pide crear dos fundaciones más y se le transfieren 385 millones a los cuales se le da una primera cuota de 280 millones a cada uno Te hablando más de, de Simona cuña,
0: ¿verdad?
1: Simona cuña, sí, sí, Impulsa y la otra ONG y le prestan servicio con tres personas que están acreditadas en la investigación a que las paga eh, la fundación y es caso idéntico a lo que pasó con Democracia Vida en Antofagasta mm. De mismo modo ¿verdad? Entonces hay que tener paciencia, Álvaro, pero viene eh, mucho tema, esto va a dar para más que, que escribir un libro, seguramente en varios tomos, y eh, son muchos casos, entonces podríamos estar toda la mañana hablando, Oiga, y la verdad es que tengo bastante... ¿y qué presentación eh, va a ser en fe, Contraloría hoy día? Con respecto a otra, pero en realidad no, no lo voy a decir porque solo lo vamos a hacer por las próximas horas, con respecto a otra también fundación de una persona vinculada a, la, a que estuvieron eh, en la campaña, de alguna manera, del, del exgobernador, y casualmente se le asignan recursos por más de 300 millones. Entonces, eh, en realidad hay un suma y sigue, eh, eh, insisto. Aquí no solamente era pasar plata. Yo ¿Y esa, no esa que presentación la gobernar. va a hacer hoy día?
0: Respecto de, la, sí, sí, de las personas sí, que, sí, que si habrían o Sí, sea, estado... la
1: vamos a hacer con mi colega Ed de Camila Arregá, que estaba al, al tanto de, del tema y ha estado haciendo la presentación, así que la vamos a acompañar más tarde. Oiga, eh, como te digo,
0: ¿sí? sí, Christopher Espinosa, periodista de Sabes.cl, Tuitea, dice, sobre la polémica por el pago de honorarios al abogado Marcelo Torres para defender el arista penal al gobernador regional del Biobío por caso convenios, en 2021, Contraloría dictó en el caso del Servicio de Salud de Concepción que no procede contratar con fondos públicos. Es decir, ya hay, no se puede hablar de jurisprudencia, pero sí hay ya un antecedente respecto de una resolución un dictamen que emitió contra Contraloría respecto Ay. de un caso similar del año 2021
1: y hay otro de de, de la de, de, de Maule, también hay otro caso por imprudencia al respecto, así que hay historia Álvaro, mira yo, yo estoy bien cultivo, tengo como se dice en el dicho eh, popular eh, político, eh, cuero chancho y esta cuestión a uno lo tratan de desacreditar de distintas maneras pero la verdad es que siempre se, tiene, se termina imponiendo la verdad y, y para eso hay que tener expertise y como tú señalabas al principio que debíamos estar preocupados el presupuesto, bueno obvio, pero el mayor daño del presupuesto es haber violentado la, la, la fe pública con haber dado mal uso a recursos fiscales en beneficio de algunos y en perjuicio del erario público de toda la región del Río Bío ¿Usted,
0: ¿Usted se siente pasado a llevar por la, la forma en que ha actuado el gobernador regional Rodrigo Díaz sin informar obvio, por... sin, sin entregarle obvio. antecedentes Siente, sienten que les ocultan información permanentemente que eso es como una, una conducta que se ha dado al interior del GORE
1: o, o no es así total, total, totalmente Álvaro siempre nos enteramos como dice el dicho pero es verdad por la prensa las contrataciones de estos profesionales a nosotros no nos han informado en el gobierno regional nosotros estamos haciendo tales inversiones o pagando a estos profesionales para que les hagan cosas jamás, no pasan por consejo no se nos informa ¿Entiendes? Porque lamentablemente además las comisiones de gobierno, comisión de fiscalización, están en manos de consejeros que son afines al gobernador, entonces no se citan, se tergiversan las cosas, se limita la información, la plataforma Sajira ha sido un fracaso, nunca estuvo eh, eh, actualizada. Costa un mundo pedir información. La ley, por lo demás, espero que en los próximos tiempos los parlamentarios la revisen, la cambien, la modifiquen, porque, por ejemplo, va a pedir información el, el, go el gobernador tiene 30 días hábiles para pegarla, o sea, más de 40 días. Pero no eso sea, es más o menos que... lo mismo
0: que, se, que usted ocupa en, en pedirlo por Mejor transparencia, me, nomás.
1: Me, obvio, pues no tenemos ninguna ventaja con respecto a cualquier ciudadano. ¿Me entiendes? Entonces... Hay muchas cosas. La dirección de control en el, en el gobierno nunca ha funcionado como tal, Álvaro. Si sí, esto es vergonzoso. Bueno, Entonces, ¿tiene, pues, ¿tiene no director titular o no
0: la, la dirección ahora, de control? Director...
1: Ahora, ahora se acaba de nombrar y empezó a trabajar, se supone, el día de ayer. El día de ayer comenzaba. Hay una persona que viene de la, de la región de Los Ríos, quien se, se ganó el concurso. Recién ahora, ¿sabe? el gobernador el año pasado con una persona que había peleó terminó en una demanda laboral en noviembre del año pasado. Desde ahí hubo una suplente, pero nunca tenía la infraestructura suficiente para haber hecho un trabajo de, de, dedicado que pudo haber detectado. De hecho, sabemos que el detector cosa y se hizo saber al gobierno regional, pero no, no se hizo caso omiso de estos temas. Entonces, la verdad es que llega a dar vergüenza porque hay un desconocimiento, un desconocimiento total de cuáles son las normas que rigen a un gobierno regional en el ámbito de la transparencia. Entonces, hoy día que nos vengan a decir tenemos 15, 18 medidas, yo se las eché abajo en una sesión de comisión a Bonival Valenzuela una por una yo no soy abogado pero bueno la experiencia te da cierta expertise y, y, la, y la verdad es que ellos tienen mucho desconocimiento o quieren que, que, hacer que hay que tienen desconocimiento y que por eso en forma inocente eh, qué sé yo se la han saltado pero pero aquí ocurre eso entonces la verdad es que aquí hay involucrado incluso funcionarios algunos funcionarios, incluso jefes de de cuánto de, de los sindicatos que también están siendo investigados entonces hay mucha cosa que está ocurriendo que lamentablemente se quiere hacer eh, creer otra cosa, pero la verdad es que nosotros que estamos un poco más al interior obviamente que eh, hay mucho trabajo por hacer y la verdad que no, ni, nada de gracia nosotros no tenemos infraestructura de tener abogados auditores el gobierno regional nosotros recibimos una dieta y nada más ningún asesor, ni nada de nada entonces nosotros mismos no... Eh, tratamos de los cinco consejeros de ayudar de apoyar, tenemos amigos que son abogados nos cooperan y de esa manera sacamos adelante estos informes para ser entregados a la Contraloría con los sustentos correspondientes porque no somos responsables de ir a tirar una piedra y esconder la mano
0: Gracias Gabriel Torres por esta entrevista que esté Muchas muy bien. Muchas
2: gracias Gabriel que estén muy bien.
1: Perfecto que estén bien. Hasta Buen día. Luego.
0: Buen día. Hasta luego. Buena costumbre de Metropolitan 88.5 FM es también una emisión multiplataforma para empezar el día informados Estamos en plena primavera estimada Constanza Escobar que es una temporada un, un, un escenario en donde habitualmente a las personas se sienten más contentas más alegres, hay más luz día hace menos frío los días están más luminosos y sin embargo para una cantidad creciente de personas esta es una época gris, un, una, una temporada en donde, y estos son datos objetivos, aumenta la cantidad de suicidios. Es el síndrome de la primavera gris, tema que vamos a tratar con María Pía Gutiérrez, docente de Psicología de la Universidad del Desarrollo. María Pía, muy buenos días.
2: Hola María Pía, ¿cómo estás? Hola, buenos días Álvaro Constanza, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias. Hoy estamos acá eh, conversando sobre este tema que además algunos de los auditores cierto nos pidieron tratar sobre cómo las emociones o cómo eh, la parte cierto de salud mental termina afectando nuestras decisiones y finalmente puede desencadenar también en suicidios. Eh, el suicidio es la primera causa de muerte en los jóvenes de 20 a 24 años, según eh, una publicación que sale del país Chile. Y además los hombres presentan un índice que es cuatro veces mayor al de las mujeres en todos los grupos etarios. Y según la OMS, cinco personas mueren al día en Chile por suicidios. ¿Qué pasa en esta fecha que aumentan
3: eh, la depresión, los síntomas suicidas? Oye, es, es un tremendo tema y me pareció muy interesante lo que planteaba Álvaro para, para introducir, porque... Pareciera ser un poco contradictorio que teniendo días donde tenemos más luz, donde tenemos, entre comillas, días que duran más, eh, más calor, ¿cierto? Una, una sensación diferente a la que tuvimos durante el invierno, pareciera extraño pensar ¿cierto? que el efecto es el contrario. Y en ese sentido las cifras que, que tú entregas, Constanza, también son cifras que a nosotros, a todos, pero también para aquellos que trabajamos en salud mental, son cifras que nos preocupan eh, porque vemos que esto efectivamente aumenta. ¿Qué tenemos que considerar entonces en este contexto? Que obviamente eh, nosotros como seres vivos, seres humanos, efectivamente experimentamos fluctuaciones en nuestro ánimo que son normales, ¿Ya? durante los diferentes días, no todos los días nos levantamos de la misma manera. Sin embargo, sí es importante considerar, y por eso este tema también es tan importante, que puede haber algunas alteraciones anímicas que escapan de lo que nosotros consideramos normal y que es importante poner ojo para pensar si es que es necesario buscar ayuda profesional u otro tipo de intervención. En ese sentido, lo que ocurre en, en la primavera cierto es que empezamos a tener días más largos, empezamos a tener más luz, tenemos además nosotros en Chile un cambio de hora que es significativo porque significa que durante el invierno nosotros nos levantábamos ¿cierto? en la oscuridad eh, absoluta ¿cierto? y hoy día ya nos levantamos con, con un poco más de, eh, o sea, tenemos al revés, ¿cierto? tenemos un poco menos de, de, de luz en ese contexto y cuando llegamos a la primavera entonces lo que nos pasa es que nuestro cerebro se despierta y dice bueno, está oscuro, yo debiera estar durmiendo porque estoy levantado en este contexto. Eso produce a nivel biológico ciertas alteraciones para las cuales eh, hay algunas personas en particular que son más susceptibles de manera biológica a verse afectados por estos cambios lumínicos. Este cambio lumínico en particular además produce alteraciones a nivel metabólica, por ejemplo en la síntesis de la melatonina, que es uno de los elementos que a nosotros nos permite regular la calidad del sueño. Por eso, por ejemplo, es esperable cuando llega la primavera que eh, durante algunos días todas las personas nos podamos sentir un poco más fatigadas, un poco más irritables, Mira. un poco más tristes, un poco más desanimadas. Eso es, dentro de todo, esperable ¿ya? para todas las personas. Pero hay un grupo de personas que eh, se ven afectadas más allá eh, y es a aquellas personas a las que nosotros también tenemos que poner mucho más ojo eh, con respecto a por qué les está afectando mucho más allá que a la media.
2: Oye, súper interesante lo que nos menciona, ¿cierto?, eh, yo he estado leyendo un poquitito previo, previo a, la, a la entrevista que teníamos contigo Porque en realidad es un tema súper importante Y que afecta yo creo que a muchas personas Y a muchas familias también Porque no es un tema solamente ¿cierto? De, de, de quienes sufren o están padeciendo alguna depresión O tienen síntomas depresivos Sino que también afecta obviamente al entorno eh, Incluso cierto también es una pregunta Que, que nos podemos plantear eh, ¿Es esto un problema que, que, que pueda ser resuelto Desde la salud pública, María Pía?
3: A ver, yo creo que sí, yo creo que lo que tú planteas eh, es importante porque, como les decía hace un, un minuto, ¿cierto? Todas las personas podemos experimentar estos cambios, pero obviamente hay algún grupo en particular que puede experimentarlo de manera mayor. Ahí nosotros encontramos, por ejemplo, la aparición de un diagnóstico que se llama trastorno afectivo estacional, que lo podemos encontrar tanto con este cambio de hora cuando empieza la primavera como también cuando empieza el invierno, sintomatologías parecidas. Efectivamente, eh, afecta más a algunas personas, entre ellas, por ejemplo, a aquellas personas que han eh, experimentado algún cuadro en la línea de lo depresivo en algún momento, tienden a ser más susceptibles a, a estos cambios. Y desde este punto de vista, yo creo que, en función de tu pregunta, sí es importante considerar que eh, es importante eh, y se puede abordar desde la salud pública desde una mirada bien preventiva ¿ya? porque eh, primero esto mismo que, que estamos haciendo hoy de hablar de esto es súper importante, psicoducar con respecto a qué cambios anímicos son normales, son esperables y cuándo esto escapa de la norma y tenemos que poner atención para ver si es necesario buscar atención profesional ya sea desde la psicoterapia o también en algunos casos que es efectivamente necesario tratamiento farmacológico Siempre planteo que eh, nosotros tenemos que pensar que durante las primeras dos semanas, cuando ocurre este cambio ¿cierto? De, de estación de hora, en el caso de nosotros de Chile, que marca bastante el cambio de las estaciones, es esperable que por lo menos una semana, diez días, nosotros podamos tener un poco esta alteración. Ya más de dos semanas, mantenido con un ánimo que es bajo, eh, donde nos mostramos más irritables, tenemos cambios en la alimentación, sobre todo cambios en el sueño, es algo que tenemos que mirar y desde ahí la salud pública y la salud en general puede hacerse cargo desde una mirada de prevención y promoción con respecto a identificar eh, cuáles son estos elementos a los que nosotros sí si tenemos que poner ojo, qué elementos requieren atención de profesionales e informar, psicoeducar con respecto a eh, la importancia de no normalizar aquello que de pronto escapa de, 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 esta, de estos cambios normales que se producen por el cambio de estación.
2: Según la OMS, eh... Todas estas cosas que tú mencionas, cierto, que son preventivas, pueden ayudar a disminuir un 10% la tasa de suicidio. En Chile existe un plan que es el Plan Nacional de Prevención del Suicidio, que, que comienza su implementación en el año 2013. Eh, ¿Este plan se encuentra en vigencia? ¿Qué acciones tiene? ¿Qué media, tú No sé si tú conoces o, o sabes más o menos en qué consiste este plan.
3: Sí, y es muy interesante que eh, el Plan de Prevención del Suicidio también... Desde la, desde la mirada del MinSAL, nosotros contamos con distintos, distintas guías eh, que apuntan a distintas etapas del ciclo vital. Y eso es muy interesante porque para cada etapa del ciclo vital vamos a encontrar que hay elementos ¿cierto? teóricos que sustentan qué es lo que está pasando, qué cambios son esperables, qué cambios no son esperables. Y desde ahí también cuáles son las medidas y los recursos que nosotros podemos utilizar eh, para poder intervenir en, en, en este contexto. En ese sentido, obviamente nosotros al día de hoy es eh, lo que sustenta ¿cierto? las intervenciones que nosotros podemos hacer. Podemos tener A nivel de, de salud pública y salud privada, ¿cierto? Lo que implica qué es lo que hay que hacer cuando una persona está en una emergencia, ¿cierto? O lo que nosotros llamamos urgencia psiquiátrica, que es que la persona esté presentando ideación suicida y cómo podemos intervenir. Así también los teléfonos, ¿cierto? La normativa, dónde podemos encontrar información, Salud Responde, ¿cierto? Que eh, nos permite poder comunicarnos y recibir atención, orientación con respecto a una crisis que no necesariamente todo el mundo estaba preparado. Entonces, desde ahí... Eh... El material, ¿cierto?, de, de poder conocer cuáles son la, la, las guías de prevención, qué es lo que nosotros encontramos para cada etapa del ciclo vital, eh, están enmarcadas, ¿cierto?, en este Plan Nacional de Prevención de Suicidio, que es importante que nosotros, me voy a salir de mi rol de psicóloga, nosotros como ciudadanía lo podamos conocer, eh, podamos también mostrar qué es la información que aquí aparece. Por ejemplo, algo que aparece todos los años, en, cercano a la fecha, ¿cierto?, al 10 de, de septiembre, que es el Día Nacional de, de la Prevención del Suicidio. Eh, a pesar de que se repite todos los años siempre es importante recordar ¿Cuáles son los mitos y cuáles son las verdades asociadas al suicidio? Muchas de las que tú señalas ahí con, con, con esta información. Entonces, si el plan es algo que sostiene, eh, ¿cómo nosotros podemos intervenir? ¿Qué clase de profesionales necesitamos que intervengan en esto? Eh, ¿A dónde podemos llamar? O sea, que una persona que está viviendo una situación en la cual se da cuenta de que no se está sintiendo bien, que está teniendo eh, pensamientos o ideas de muerte, eh, que sepa dónde puede acudir, a qué teléfono puede llamar, Obviamente que es importante que sea una información masificada y no solamente eh, algo que conocen algunas pocas personas.
2: María Pía, oye, muchas gracias. Y antes de finalizar, sí, me gustaría saber uh -huh. o, o que nos des cierto algunos tips, por ejemplo, para las personas que, eh, que quizás compartimos con algún amigo o alguna alguien que esté pasando por este momento tan complejo. Cómo detectar eh, esta situación y cómo apoyar sobre todo, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros como eh, cercanos a alguien podemos hacer para que no llegue al punto de un suicidio?
3: Perfecto. A ver, lo primero que hay que pensar es que nosotros tenemos que convertirnos en, en personas que no solo los psicólogos somos observadores, todos tenemos que estar pendientes de qué pasa con la persona que está al lado de nosotros. Por ejemplo, cambios en eh, la alimentación, ¿ya? cambios en los patrones de sueño, una persona que está durmiendo mal durante una dos semanas ya va a haber alterado su funcionamiento completo entonces también desde ahí hay que saber y también en lo que dice relación con las conversaciones que nosotros podemos tener, notar, ¿cierto? Eh, plantear, oye, ¿te he notado diferente? He notado que quizás estás un poco más callado. ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? ¿Cómo te puedo acompañar? El, aislami el aislamiento social, perdón, siempre es un factor de riesgo cuando nosotros nos enfrentamos a cuadros del ánimo, ¿ya? Entonces, ahí es súper importante hablar y, y no tener temor a poner el tema. Uno de los mitos más grandes con respecto al suicidio es que si nosotros hablamos del de suicidio, hablamos de la muerte, vamos a implantar la idea en otra persona. Y la verdad es que eso es falso. Lo que nosotros tenemos que pensar ahí es que muchas veces, quizás alguna persona que está al lado de nosotros lo ha pensado y se siente muy solo con esta idea. De pronto, si nosotros nos sentamos a conversar y decimos, mira, cuéntame qué te ha estado pasando, ¿hay alguna forma en la que yo te pueda ayudar? ¿Cómo quisieras que te acompañe? ¿Qué te está ocurriendo? Eso también ejerce un, un efecto sumamente liberador para la persona y que sepa cuenta con redes de apoyo, que pueda hablar de esto, que no es la única persona, que quizás se ha sentido mal, que le ha pasado algo o que ha pensado eventualmente ¿cierto? en eh, quitarse la vida como una solución. Hablar de esto, informar, acompañar, no siempre la persona tiene tan claro qué es lo que quiere hacer con respecto a eso y los que estamos al lado, en el caso de lo que, que tú preguntas, no necesitamos tener todas las respuestas porque no necesariamente las tenemos pero sí poder decir estoy aquí contigo, te acompaño, cómo te ayudo busquemos un profesional con quien quisieras conversar entonces desde ahí eso es lo más importante ¿cierto? Eh, poner el tema porque es un tema real y es un tema que si no se habla eh, se mantiene como este tabú que eventualmente termina costando más vida
2: Oye, súper interesante muchas gracias María Pía por esta entrevista, yo creo que a todas las personas que nos están escuchando les sirve mucho, ¿cierto? Sobre todo en este periodo en donde se intensifican los suicidios. Así que gracias por, por estar con nosotros el día de hoy. Perfecto.
3: Muchísimas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Buen día. Que estén muy
2: bien. Hasta luego.
0: Muchas gracias. Buenos días. Cada mañana desde las 7, te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades por Metropolitan 88.5 FM. Metropolitan 885FM Somos tendencia